0: 오늘 함께 나눌 말씀은 어, 마가 아, 로마서 10장 16절로 21절까지 말씀입니다 로마서 10장 16절로 21절까지 말씀입니다 <웃음> 자, 여러 우리 한목설 소 같이 한번 봉독하겠습니다 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다 이사회가 이르되, "주여, 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까?" 하였으니, 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 그러나 내가 말하노니, 그들이 듣지 아니하였느냐? 그렇지 아니하니, 그 소리가 온 땅에 퍼졌고, 그 말씀이 땅 끝까지 이르렀도다 하였느니라. 그러나 내가 말하노니, 이스라엘이 알지 못하였느냐? 먼저 모세가 이르되, 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하여 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 하였고 이 사연은 매우 담대하여 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타났노라 말하였고 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라. 아멘 어 그리스도인으로 저희를 부르시고 이 땅을 살게 하십니다 그러면서 어, 여러분들의 질문은 그 어떤 것입니까 나는 어떤 사람인가에 관심이 있으신가요 아니면 난 어떻게 살아야 하나에 관심이 있으십니까 복음서들을 보면 복음서는 대부분 뭐. 어, 각이 이제 네 권의 복음서 각기 특징을 가지고 있지만 그래도 중요하게 이야기하고 있는 바가 두 가지거든요. 첫 번째는 예수님은 누구신가. 예수님은 도대체 누구신가 고 하는 질문을 계속해서 하고 예수님 당대에도 그렇지만 이제 성경을 읽는 우리들에게도 그것을 자꾸 질문하고 깨닫게 하기를 원합니다. 복음서는 그걸 위해서 쓰여졌어요. 예수님은 독생하신 하나님의 아들 메시아 그리스도시다라고 하는 사실을 우리에게 확인시켜 줍니다. 그리고 또 하나는 그 예수님께서 무엇하러 오셨느냐 하는 겁니다. 이 땅에 육신을 입고 무엇하러 오셨느냐. 십자가를 드시고 우리의 죄를 대속하시고 우리의 죄를 사하시고 부활하셔서 우리의 소망이 되시는 그 대속의 죽음 구원을 완성하시기 위해서 오셨다. 니까 예수님에 대해 설명할 때 그렇게 설명한단 말이죠. 사실은 그 예수님에게만 그렇게 우리가 적용하는 것이 아니고 우리의 삶에도 그게 적용이 됩니다 나는 누구인가 하는 질문을 우리가 합니다 내가 어떤 사람인지 알아야 내가 어떤 존재인지 알아야 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 분명한 어떤 기준이 세워지고 또 목표를 정하고 나아가니까요 때로는 뭐꼭신앙인이 아니어도 내가 어떤 존재인 것인가에 대한 것이 불확실해서 어, 삶이 자꾸 흔들리기도 하고 엉뚱한 곳에 관심을 두기도 하는 그런 어, 모습도 보고 또 정확하게 어, 나의 모습을 잘 알지 못해서 오해하거나 낙심하게 되기도 하는 것을 봅니다. 반면에 나는 어떻게 살아야 하나 하나님이 어, 나를 왜이 땅에 보내셨는가 사실은 저는 그 어렸을 때 젊었을 때 이렇게 청 청소년기에 제일 큰 질문이 그거였습니다. 난 도대체 왜 태어났을까. 하나님이 나를 여기에 왜 태어나게 하셨을까. 존재하는 이유가 뭘까. 하나님이 나를 이 땅에 보내신 것은 분명히 이유가 있을 텐데 무엇 때문에 존재하는 걸까. 그때는 너무 심각한 고민이었습니다. 만약에 존재 이유가 없다면 사는 것 자체가 의미가 없어지기도 하지만 어디를 향해 가야 할지를 잘 모르겠는 거예요. 어, 여러분은 어떻습니까? 그두 가지의 질문에 어느 정도 대답을 다 가지고 사십니까? 이쯤 사셨으면 어느 정도 대답이 있어야 되는 시기이기는 하잖아요. 근데 어쩌면 우리의 삶이 계속해서 그 고민 가운데 있는 것 같아 보입니다. 그래서 우리가 끊임없이 나는 도대체 어떤 사람인가? 나는 도대체 어떤 존재인가? 하나의 앞에서 질문한다면. 어쩌면 더 쉽게 대답할 수 있을지 모르겠다. 그래서 하나님 우리의 존재에 대해서 가르쳐 주세요. 첫 번째, 너희는 죄인이다. 죽을 수밖에 없는 죄인. 그리고 너희가 시도하고 무엇인가 욕망하고 계획하고 하는 모든 것들이 나면서부터 생각이 악할 뿐이다. 그러니까 너희가 너희 속에 선한 것이 별로 없는 존재다. 그러니까 너희 스스로를 보고 실망하지 마라. 너희는 그런 죄인된 존재다. 그 하는 것에서 끝나지 않고 그 죄인된 우리를 그대로 드시지 않고 예수님께서 대신 우리 죄를 지시고 죽으심으로 우리를 살리셨다. 새롭게 하셨다. 그래서 우리를 그리스도인으로 변화시키셨다. 성경 분명히 그렇게 얘기하거든요. 그리고 그런 우리를 뭐라고 부르냐면 성도 의인으로 부르거든요. 우리는 이제는 하나님 앞에서 의롭게 된 바, 칭함을, 그러니까 부름을 받는 사람들 그러니까 실제로 네가 의로운 행동을 하고 삶을 살아가느냐 이전에 법정에서 하나님께서 우리를 야넌 이제는 죄 없어 내가 의로운 내 자녀로 인정했다라고 선언하셨다는 거죠 그게 우리의 존재 그럼 어떻게 살 것인가에 대한 질문도 어, 세상적으로 우리가 살아오면서 뭐 숱한 어, 고민들을 하죠 뭐하고 살아야 되나 또 어떤 목표를 아니면 어떤 가치 있는 일들을 내삶속에서좀 이루고 사나 내가 살고 나서 나를 평가할 때 사람들이 아 이런저런 사람으로 기억했으면 좋겠는데 뭐 우습한 얘기들이 있죠 그러나 하나님 옆에서 우리가 생각한다고 하면 하나님은 우리에게 어떤 삶을 살기를 원하시는 걸까 사실 그게 우리의 신앙에 되게 중요한 질문인 것 같아 보입니다 어, 우리가 그 질문을 놓치지 않고 계속해서 말씀을 묵상하고 기도하고 살아갔으면 좋겠고요 사실 정답은 있죠 하나님께소리 부르시면 신부르정답 분명히 있는데 말씀 가운데서 확인해가면 좋겠다 왜이 말씀을 나누냐 하면 오늘 저희가 나누는 16절 바로 앞에 사도 바울은 우리에게 이런 말씀을 들려줍니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그렇게 구원에 대한 선언을 하고 나서 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어떻게 부르겠느냐. 또 듣지도 못한 일을 어떻게 믿겠느냐. 전파하는 자가 없으면 어떻게 들을 수 있겠느냐고 묻고 나서 보내심을 받지 아니었으면 어찌 전파하리오. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발의함과 같으니라고 씁니다. 저는 이 말씀을 통해서 그리스도인은 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 한 가지 힌트를 얻는다 생각이 돼요 구원받은 그리스도인은 그때로부터 하나님께서 이 땅에 증인으로 세우셨다는 겁니다 구원받은 그 순간부터 그리스도인들은 청지기로 세워졌다는 겁니다 하나님의 일을 맡은 사람 좀더 과격하게 표현하면 하면 예수님의 삶을 이제부터 이어서 이 땅에서 살아가는 사람 그래서 우리는 예수님이 이 땅에 사셨던 복음을 증거하는 것 사람들을 구원하는 그 역할을 우리에게 맡기셔서 우리에게 그 역할을 맡기셨다. 그래서 우리는 주로 진, 전파하는 사람으로 부르심을 받은 거죠. 그의 삶으로 우리의 말로 예수 그리스도를 주로 고백하고 예수 그리스도의 복음을 증거하는 증인으로 부르심을 받았고 그런 우리의 증거를 통해 누군가는 복음을 듣고 복음을 들은 그가 믿고 믿은 그가 구원에 이르게 되어지는 그와 같은 은혜를 하나님께서 우리에게 맡기셨다 그래서 사도 바오른 것을 나에게 이 귀한 사도의 직분을 맡기셔서 그렇게 고백하지만 꼭 사도에게 뿐만 아니라 저와 여러분들에게도 하나님 동일한 삶을 맡기셨겠다 그렇게 생각합니다 그런 선상에서 이 10장의 전체 이야기들을 한번 다시 정리를 한번 하고자 합니다. 그것이 이제 십장 마지막 오늘 읽었던 본문을 이해하는 데 밑거름이 될것 같아 보입니다. 저도 바울은 이방인들에게 복음을 증거하고 그들의 구원이 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿음으로 오로지 그 믿음에 의해서 구원받는다는 사실을 앞에서 쭉 진술했어요. 그러면서 이 십장에 오면서 유대인들을 향한 애끌애끌름망 애클, 구장서부터. 나 동족인 유대인들이 그 예수 그리스도의 복음을 거절하여 구원에 이르지 못하는 것에 대한 안타까움을 표현하고 또 십장에 이르러서는 그 유대인들의 반론에 대해 대답하는 형식으로 하나님의 구원을 설명해 왔단 말이죠. 그래서 그것들을 한번 정리해 보면 이렇습니다. 복음은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 선포되어집니다. 그 십자가와 죽으심 그리고 부활을 통해서 그 예수님이 우리의 자를 대신해서 죽으셨다 그리고 그 사실을 믿는 자에게 구원을 허락하셨다고 하는 사실 그것이 복음의 핵심이잖아요 그 복음의 핵심에 대해서 유대인들의 반론은 이런 것입니다 뭐 유대인뿐만 아니라 믿지 않는 많은 사람들의 반론 특별히 유대인들의 반론을 통해서 얘기하자면 예수님을 믿고 구원을 얻는다고 하는 것이 구약 어디에 나와 있느냐는 거죠. 하나님이 우리에게 언제 그런 얘기를 하셨느냐는 겁니다. 우리들이 알고 있는 메시아와 예수님은 다른 것 같아. 우리는 다윗과 같은 메시아가 와서 우리를 회복시키고 하나님의 나라 만드시는 것을 기대하며 그것에 대한 열망으로 가득했어요. 그리고 그 때문에 하나님이 명령하신 율법을 열심히 지키면서 그 율법을 통하여 구원 얻는 그것을 우리가 지금까지 믿어왔어요 그런데 우리의 믿음이 잘못된 거냐 구약에서 하시는 그 구원의 선언은 아무것도 아닌 거냐 우리가 그 구원에서 멀어졌느냐 그건 이상하다라고 하는 질문을 하는 거죠 저도 바은 어떻게 대답합니까? 그렇지 아니하다 하나님의 구원의 방식은 구약과 신약에서 동일하고 구약의 율법의 말씀을 통해서도 하나님 말씀하신 것은 하나님의 구원은 예수 그리스도의 십자가를 통하여 주어질 것에 대해서 이미 예표하여 말씀하셨다는 것 그리고 그것은 율법을 통하여 선명하게 드러난다는 것입니다. 너희가 율법을 오해함으로 하나님의 구원의 방식을 오해했다 하고 씁니다. 유대인들은 그렇게 생각해서 잘 살면 율법을 잘 지키면 의롭게 살면 우리가 구원을 받을 수 있을 거라고 생각해서 율법을 지키는 데 열심히였어요. 그러나 정작 율법의 속 내용 이 의미하는 바는 그들이 별로 생각하지 않았습니다. 깨닫지 못했던 거죠. 그러니까 조문을 지켰습니다. 안식일을 지키라. 그러니까 그날 일하지 않는 것 일하지 말라. 그럼 어디가 일이냐. 안식일은 어디까지냐. 뭐 어디까지 일해야 되냐. 뭘 해야 되냐. 그런 거에 막 열심을 내느라고 안식일을 제정하신 하나님의 뜻에는 관심이 없었어 안식일을 제정하신 하나님의 뜻은 뭐냐 하면 온 세상을 창조하신 분이 하나님이온 세상의 주인이 하나님이시다. 그리고 그 가운데 우리가 범죄함으로 노동해야, 일해야 먹고 살아요. 그러나 하나님의 구원을 받은 하나님의 백성에게는 미리 그 삶을 하나님이 책임져 주시겠다고 하는 것을 그들로 경험하게 하셨어요. 그리고 그 고백을 안식일을 지킴으로 하나님 앞에 고백하게 하셨어요. 그러니까 내가 안식일에 일을 안 하는 그 이유가 뭐냐 하면 그 일을 하지 않아도 하나님께서 나를 먹이시고 입히신 하나님이신 줄 내가 믿습니다고 하는 믿음의 고백인 거예요. 그날 일하느냐 안 하느냐의 문제가 아니고 그 믿음의 고백이 있느냐 하나님이 살아계십니다. 하나님이 내 삶을 책임져 주십니다. 그 하나님이 나와 함께 하십니다고 하는 믿음의 고백이 있느냐가 중요한데 그 믿음의 고백은 사라져버리고 행동만 남은 거죠. 살인하지 말아라 가름하지 말아라 거짓말하지 말아라 하는 모든 명령에 대해서 동일하게 그들은 행동으로 이것을 잘 지킴으로 나는 의로운 사람이 될 거라고 착각했어요 근데 율법의 핵심은 뭡니까 그것을 통해서 우리가 하나님을 기억하는 거고 그 하나님 앞에 나를 그, 사, 그 앞에 세워놓아 하나님을 인식하며 그 땅의 삶을 살아가는 게 그게 단순하게 표현하면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거예요. 왜 이웃을 사랑합니까? 하나님 앞에서 하나님이 그를 만드신 사람이기 때문에 나를 만드신 것처럼 그의 생명도 하나님이 주신 것이기에 그를 사랑하는 거예요. 그래서 사랑한다는 건 그냥 애정하는 것이 아니고 그에게 선을 행하는 거예요. 선을 행하지 않아도 될 만한 때에 선을 행하는 거예요. 신명의 말씀을 보면 그래서 집을 지을 때 난간을 만들어라. 뭐 그런 이상한 것 같은 명령을 하세요. 뭐냐면 이웃의 안전을 위해서 네가 할수 있는 역할을 다 하라는 거예요. 다른 사람들을 보호할 수 있다면 네가 최선을 다해서 그 역할을 하라는 거예요. 왜냐하면 그렇게 함으로 그 사람을 보호해주는 것, 지켜주는 것이 그 사람을 사랑하는 거거든요. 이웃을 사랑하는 가난한 이들이 있거나 어려움을 당하는 이들이 있다면 그에게 구제하고 선대하라는 거예요. 그 사람도 하나님의 사랑하는 사람이기 때문에. 그 내용은 사라지고 그냥 행동만 남았어요. 그러니까 일주일에 한번 금식하고 1년에 한 번씩 1년에 세 차례씩 성전에 가서 동물의 피를 잡아 뿌리고 이것만 하면 난 괜찮은 사람. 그렇지 않거든요. 그러니까 율법의 본질에 대해서 그들이 깨닫지 못했습니다. 그리고 율법의 본질은 결국은 따라가 보면 하나님의 은혜예요 내가 죄를 범하였음에도 동물의 피를 가지고 하나님 앞에 용서를 구하고 속죄의 제사를 드리면 사실은 피가 무슨 우리의 죄를 속하겠어요 그것을 고백하는 고백 내가 죽을 죄인입니다 하나님 내가 이 죄를 인정합니다 이 동물을 대신하여 죽여 그 피를 뿌리지만 제가 죽어 마땅한 사람인 것을 고백하며 드리는 제사를 하나님이 받으시고 그래 네가 그 죄를 알고 회개함으로 내가 네 죄를 용서해주마 그것이 율법의 핵심이잖아요 근데 뭐라고 생각한다고요? 동물만 잡아서 죽이면 내 죄가 해결됐다고 생각한다고요 선지자들의 외침 세례요한의 외침 예수님의 사역대의 숱한 말씀 가운데 회개하라고 하시는 말씀을 선포하시는 이유가 그거예요. 죄에 대한 감각이 없어요. 내가 죄인 됨에 대한 생각. 율법은 우리의 죄를 드러내요. 율법이 없으면 양심이 우리의 판단이 돼요. 그러나 율법이 있으면 율법에 비추어보아 내가 죄인인 것을 분명히 깨달아 알수 있어요. 그래서 하나님이 율법을 주신 거거든요. 율법을 보면 나는 괜찮아 그러던 사람도 일법을 보면, 아, 내가 괜찮지 않구나. 그런 걸 알게 되거든요. 울타리가 지나가는데 보면 들판이에요. 데어 뭐, 채소가 잘 자라고 있어요. 거기 누가 키운 것 같지도 않고, 아무렇지도 않아요. 여기는 그냥, 뭐, 캐나다에서 그런 일이 좀 어렵지만, 어쨌든 허용된 것 같아요. 지나가다가 따먹을 수 있어요. 그것을 잘 가져다 먹고 누가 지키는 사람도 없고 하지 말란 얘기도 없었으니 그냥 가져와서 먹었어요. 그런데 만약에 그걸 울타리를 쳐놓고 이것은 개인의 소유인이 절대 손대지 마시오라고 팻말을 붙여놨어요. 그러면 내가 그걸 따가게 되면 그게 죄잖아요. 율법은 그런 역할이거든요. 우리가 혹 깨닫지 못하고 이해하지 못할 죄인됨을 율법을 통하여 알려주는 거예요. 그래서 우리가 죄인인 것을 알고 그래서 그 죄를 하나님에 들고 나가 회개하고 용서를 구하는 그 마음을 받으셔서 하나님께서 은혜로 용서해 주시는 거지 그 행위가 우리의 죄를 사하는 게 아니었다. 그런데 유대인들은 그렇게 생각해요. 우리가 행동으로 얼마나 잘 율법을 지켰는데 우리가 구원 못 받는 게 말이 됩니까? 말이 되죠. 그리고 그 제사를 통해서 비추어 주셨던 말씀 뭐 선지자들 통해서 아주 분명하게 말씀하신 것을 제하고라도 비추어 주신 말씀이 그 대석이 없이는 우리가 하나님 앞에 의로워질 수 없다는 사실을 가르치셨단 말이죠 예수 그리스도의 보혈로 우리가 죄사함을 받을 수밖에 없는 존재라고 하는 사실은 이미 구약의 말씀을 통해서 알려주셨는데 그럼 난 모르겠습니다 그렇게 얘기한다는 거 그러면 우리는 차별받은 거냐 유대인들의 얘기는 그겁니다. 유대인들은 그걸 알아서 그걸 못 지켜서 그래서 구원 못 받는 거라면 이방인들은 뭐냐 이방인들은 몰라서 하나님이 그냥 모르니까 그래 모르라 하시니 용서해 줄게 그러시고 예수님의 십자가에 대해서 그들이 믿으면 구원해 주시면 이거는 우리가 너무 차별받는 것 아닙니까 우리한테만 너무 엄격하신 거 아닙니까 사도버울이 뭐라고 대답합니까? 그렇지 않다. 구원은 유대인에게나 헬라인에게나 차별이 없다. 구원받는 방식은 유일해요. 예수그리스도의 보혈의 피로 대속받아 그 십자가의 대속의 구원을 믿음으로 구원었지 그 외에 구원받는 다른 길은 없어요. 유대인이라고 다른 방식으로 구원받고 이방인이라고 다른 방식으로 구원받지 않아요. 시대가 천년 전이라고 천년 후라고 해서 시대가 바뀌고 뭐 앞으로 점점 더 온라인으로 훨씬 더 바뀌어 간다고 해서 하나님 우리를 구원하는 방식이 바뀌느냐? 아니요. 바뀌지 않습니다. 하나님의 구원의 방식은 유일해요 우리의 죄를 내가 속할 수 없으니 우리의 죄를 예수님께서 대신 속해 주시고 우리는 그 속해 주신 그 예수님의 십자가를 믿음으로 하나님께서 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 율법에서 속죄의 제사를 드리는 것과 똑같은 방식입니다. 내가 죽을 죄인인데 그내 죄를 대신하여 죽으신 예수 그리스도의 죽으심. 그것이 너무도 한량없는 은혜인 줄 알아. 부끄럽지만 그 예수님의 십자가를 온전히 붙들고 하나님 예수님의 십자가 보혈의 피를 의지해서 하나님께 나아갑니다. 저희를 용서해 주십시오. 구원해 주십시오. 그 고백을 믿음으로 받으시는 거예요. 그래서 하나님 우리에게 구원의 은혜를 베푸시는 거거든요. 그건 유대인도 헬라인도 똑같습니다. 결코 차별이 없다. 그럼 또 어떻게 질문합니까? 그럼 율법은 아무 의미가 없는 건가요? 우리가 받은 율법은 이제 폐해진 겁니까? 결국 예수님 믿고 구원 얻는 거면 우리도 예수님 믿고 구원 얻는 거면 율법은 아무 의미가 없는 겁니까? 어떻게 대답해요? 그렇지 않다. 율법은 폐하여지지 않았다. 예수님은 율법을 폐하러 오신 것이 아니고 완성하러 오셨다. 율법이 필요 없는 것이 아니고요. 율법은 여전히 우리에게 필요하지만 우리가 율법을 지킬 수 없는 존재이기에 예수님께서 우리를 대신하여 율법을 지키신 거예요. 율법을 만족시키신 거예요. 그래서 우리를 구원받은 하나님의 자녀가 되게 했어요 그런데 이제는 구원의 방편으로 율법은 필요가 없지만 구원받은 사람 그리스도인으로 거룩한 삶은 여전히 유효해요 그러니까 율법은 여전히 우리에게 유효해요 율법의 가르침과 정신은 여전히 우리가 따르고 순종해야할 말씀이에요 그러나 그 율법은 예수님을 통해 이미 완성됐어요 그러면서 어떤 설명을 해요? 율법이 만약에 우리의 구원을 이룬다면 마치 이런 것과 같다 내 죄를 지고 지옥에 내려갈 사람이 누가 있느냐 지옥에 내려가면 그곳에서 다시 올라올 사람이 있느냐 없죠 우리의 힘으로 내 죄를 지고 죄의 대가 죄의 싹쓴 사막이니까 내 죄를 지고 내가 죽었어요 그리고 지옥에 갔습니다 그리고는 거기서 회개하고 내가 스스로 일으켜서 돌이켜 부활할 수 있는 능력이 있는 사람이 있나요? 그런 사람 아무도 없습니다. 반대로 나는 참 의롭게 살아. 그래서 하나님이 기뻐하시는 삶을 차곡차곡 쌓아서 내가 하나님 있는 데까지 올라갈 수 있는 능력이 있는 사람도 있나요? 없어요. 그 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 율법이 폐하여졌다. 그게 아니라 율법을 예수님께서 완성하셨다는 설명은 너희들이, 우리들이 그 율법을 다 만족시켜 율법의 조건을 만족할 수 없으므로 예수님께서 대신 그 율법을 만족시키신 거예요. 우리의 죄를 대신하여 예수님이 죽으셨어요. 율법의 조건이잖아요. 죄는 죽음이에요. 그 죽음을 예수님이 죽으신 거예요. 율법을 만족하심으로 율법에 만족되어진 자를 하나님께서 구원하셔서 하나님의 나라 올리세요. 예수님께서 그 부활과 승기 하나님의 영광으로 올라가심으로 만족시키셨어요. 그리고 거기에다가 뭐로요? 우리를 옆에다가 데리시고 같이 가셨다는 거예요. 예수님의 생명을 우리에게 부어주셔서 우리를 그 구원에 동반시켜주셨어요. 그래서 우리는 예수님 때문에 죄의 대속함을 받고 하나님의 나라의 구원을 얻게 되요. 그것이 율법을 예수님께서 완성하셨다는 의미 율법이 필요 없는 게 아니에요. 우리에게도 율법은 여전히 적용됐어요. 다만 그 율법에 의하여 죽음, 죄를 속하는 것은 예수님께서 우리 대신해 주셨어요. 예수님이 대신해 주신 것을 덤으로 선물로 받아 우린 죄상을 받았고 예수님 부활승천하신 것을 우리는 옆에서 끼어서이 표현이 좀 그렇지만 예수님 손 붙잡고 그의 딸려서 하나님 나라 가는 거예요. 그렇게 우리는 그리스도인 되었다는 설명을 서도바 우리 하는 겁니다. 그러면서 이 앞에 이야기를 하는 겁니다. 그렇다면 그것을 우리가 어떻게 알겠느냐? 그 예수 그리스도의 이름을 부르는 자는 누구라도 구원을 얻을 거 얻으리라고 하는 그 선언을 하면서. 그러면 누가 도대체 이 예수 그리스도의 복음을 믿을 수 있겠느냐는 거예요. 마음으로 믿고 입으로 시인하여 구원에 이르는데 아무것도 듣지 못했다면 어느 누가 스스로 이 복음을 깨달아 구원을 얻겠느냐는 거예요. 그럴 수는 없다. 그래서 하나님께서 사람들을 부르세요. 그리고 그들에게 일을 맡기셨습니다. 그 맡기신 이들이 가서 복음을 전해요. 그러면 전하는 복음이 들려지고 그 복음을 들은 사람들이 마음에 믿어 입으로 시인하여 구원에 이르게 하셨다. 그건 복음 전파자들, 지금 사도 바울과 사도들, 호초독의 성도들 뭐 오고 오는 모든 교회를 향하여 하나님께서 맡기신 사명인 거죠. 그걸 통해서 하나님은 이 땅에 그 구원의 방식을 전하기를 원하셨고 그 구원의 방식을 전함으로 이 땅에 있는 모든 사람들이 구원 얻게 되어지기를 하나님 원하셨습니다. 14절 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요. 듣지 못한 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하려 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라 이 고백이 우리 속에 깊이 남아 있었으면 좋겠습니다 하나의 우리에게 말씀하시는 바이기도 하고 지금 복음이 없어 죽어가고 있는 우리의 이웃들이 우리들 향하여 하는 말일 수도 있습니다 전파하는 이가 없으니 우리가 어떻게 믿겠는가 전파하는 이가 없이 복음을 어떻게 우리가 알겠는가. 우리도 그랬잖아요. 우리도 스스로 복음을 알고 자기 혼자 예수님을 믿은 게 아니잖아요. 어떤 식으로든 복음을 들었습니다. 그리고 그 들은 복음이 내 마음에 믿어져요. 그그 믿음도 내가 믿은 게 아니에요. 그 믿음, 들음과 믿음 사이에 뭐가 있어요? 성령의 역사가 있어요. 모든 사람이 다 듣는다고 구원을 받는데 그렇지 않아요. 들음 그 들음이 우리 속의 성령의 깨달음 조명을 통하여 알게 하시고 믿게 하셔야 믿음으로 고백하는 자가 되어지는 줄 아는 거 지금까지 복음이 전파되어지고 여전히 이 땅에 하나님께서 긍휼를 베푸셔서 마지막 때를 늦추고 계신 이유는 지금까지 신실하게 복음의 사람으로 남아있는 이들 때문인 줄 압니다. 기도하는 이들 또 복음을 전하는 전도자들 꼭 성교사님들 뿐만 아니더라도 그것을 위하여 기도하는 교회 그리고 내 자녀 이웃을 위하여 하나의 백극을를 위하여 구하는 신실한 사람들 때문에 하나님께서 여전히 이 땅을 지켜보시고 기다려주시고 그 구원받을 사람들을 찾고 계시겠다 생각이 되어습니다 어, 아까 우리 권사님 기도하실 때 우리 선교사님 중에 아프신 분에 대해서 기도하셨는데요. 어, 김용호 선교사님이라고 저희 교회에 오셔서 말씀도 전해주셨던 북한 선교 하시던 어, 선, 어, 선배 선 선교사님이 그 암으로 좀 투병 중이세요. 그런데 어, 고백하기는 그렇게 고백하세요 음, 예전에 아프리카 선교에 큰 획을 긁었던 데이빗 리빙스턴이라고 하는 그분이 했던 고백인데요 아프리카에서 오래 뭐 선교를 하다가 몸이 너무너무 쇠약해져서 영국으로 돌아왔습니다 잠깐 돌아와서 많은 사람들이 걱정했습니다 건강을 챙겨야 된다 건강이 없으면 아무것도 할수 없다 그랬을 때 리빙스턴이 그 교회 앞에 고백하면서 했던 고백이 이것입니다. 사명자는 결코 죽지 않습니다. 하나님께서 내게 맡기신 사명이 남아있는 한 아마 나는 죽지 않을 겁니다. 만약에 하나님이 나를 부르신다면 하나님 내게 맡기신 사명을 다한 것이다 생각이 되었습니다. 동일한 고백을 하시더라고요. 사실은 참 믿음의 고백이죠. 어, 물론 하나님께서 데려가신다고 해서 이 땅의 일이 다 끝났다고만 볼 수는 없죠. 때로는 우리의 실수로 우리의 연약함으로 안타까움으로도 그럴 수 있기는 하지만 하나님께서 우리에게 이 땅의 삶을 맡기셨을 때 우리를 사명자로 부르십니다. 가정에 사명자로 부르셨교회에 사명자로 부르셨 혹은 어떤 모양으로도 그리스도인으로 이 땅에 부르신 이상 하나님 하나의 부름을 받은 그리스도인 사명자로 이 땅에 삶을 살아가요 우리가 이 땅에 생명을 유지하고 존재하는 이유는 단한 가지입니다 하나님 맡기신 사명 때문에 그래요 만약에 하나님 맡기신 사명이 다 했다면 아니면 조금 나쁘게 표현해서 우리가 실패해서 하나님의 사명을 주셨음에도 사명을 다 감당하지 않고 엉뚱한 삶을 산다면 그 인생의 여익이 더 이상 남아있을 이유가 뭐가 있겠는가 고 물으셔도 할 말은 없어요. 한 부자가 그의 풍성한 곡식을 다 거둔 후에 창고를 헐고 더 크게 지어서 가득 채워놓고 내 영혼아 이제 먹고 마시고 즐기자. 하나님께서 그에게 물으시잖아요. 내가 오늘 저녁 내 영혼을 찾아가면 그 모든 것이 다 누구의 것이 되겠느냐. 하나님 우리에게 맡기신 생명은 하나님의 것이거든요. 하나님이 맡기신 그것을 우리가 하나님이 맡기신 사명대로 살아갈 때에 우리 이 땅에 하나님의 사람으로살수 있습니다. 하나님 극률하신 하나님서 우리가 아직 덜 자라고 또 실패하고 연약한 자리에 있어도 당장 하나님 우리를 데려가시지 않죠. 기다려주시고 그걸 통해서도 우리를 가르치시고 또더큰 일들을 위해서 우리를 변화시키시는 도구로 쓰시지요. 그러나 끝까지 우리가 하나님 맡기신 사명 우리의 삶을 외면한다면 하나님 우리에게 그렇게 물으셔도 할 말은 없어요. 야너너 너 인생 너를 위해서 뭐 자녀들을 위해서 재산 모으느라고 수고는 했다만 오늘 저녁 내가 너를 데리고 가면 그 남은 게다 누구의 것이 되겠느냐 물으시면 우리가 할 말이 없을 수 있겠다 생각이 되었습니다 어, 계속해서 오늘 본문 말씀을 간단하게 살펴보면 이렇습니다 유대인들은 그래도 이 유대인들로 표현되어 있지만 믿지 않는 불신자들은 그래도 불만이 있어요 아무리 설명해도 여전히 내가 믿지 않는 이유들이 있잖아요 믿지 않는 타당한 이유가 있어요. 믿지 못하게 된 타당한 이유도 있고 그런 이야기들을 하는 겁니다. 그런 이야기를 하면서 왜이 복음을 유대인에게 전파해 주지 않았느냐 하는 겁니다. 하나의 백성으로 부르셨으면 이 복음에 대해서 조금 더 선명하게 설명해 주시고 가르쳐 주셨으면 믿을 수 있었을 텐데 그렇지 않아서 우리가 못 믿었다는 거예요. 오늘 보면 16절 이렇게 이야기합니다. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야만. 이사야 때부터 이 고백이 있었어요. 하나임이 선지자를 통하여 전한 말씀을 아무도 믿지 않았어요. 선지자가 뭐라고 고백해요? 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까. 이사야 53장 1절에 나오는 말씀 이사야 53장은 예수님에 대한 예언을 전해주던 말씀이 그는 실로 우리의 질고를 지고 그 고백이 나오는 이사야 53장의 말씀을 이사야 선지자를 통해서 하나님 분명히 이스라엘에게 선포하게 하셨어요 그런데 이스라엘은 믿지 않았습니다 왜 믿지 않았나요? 그들은 이미 하나님이 멸망을 선포하실 만큼 타락했어요 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않았습니다 아예 선지자의 외침에 별로 기기울이지 않았습니다. 선지자의 외침에 기기울이지 않았을 뿐만 아니라 우리를 멸망으로 치달아가게 하는 하나님을 향해서 그들이 별로 호의를 갖고 믿음으로 나아가지 않았습니다. 선지자 이사를 통해서 이미 그들은 하나님의 멸망의 선포의 말씀을 들었어요. 아직은 멸망하지도 않았는데 저런 악담하는 선지자의 말을 듣고 싶지 않은 거죠. 하나님의 말씀이 선포되지 않은 게 아니에요. 복음이 전해지지 않은 게 아닙니다. 복음을 전했으나 듣지 않은 거예요. 우리는 동일한 입장에서 이런 질문을 해볼 수 있습니다. 복음을 전하기만 하면, 귀로 듣기만 하면 모든 사람이 다 구원을 얻나요? 아니요. 안 그래요. 우리가 아무리 복음을 전해도 예수, 그리스도의 십자가에 대해서 이야기하고 교회 나오세요. 구원받아야 합니다. 아무리 해도 1년, 10년, 20년을 동일한 얘기로 전도해도 전혀 반응하지 않는 이들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니다. 아, 믿음은 들으면서 난다면서요. 들으면 믿고 믿으면 마음으로 믿어 입으로 시인하여 구원에 이르는 게 하나님이 바울을 통해서 말씀하신 건데 들었는데 구원을 못 받으면 그 어떻게 합니까? 그게 우리의 인간의 죄인됨이 그래요. 기계적으로 귀로 들린다고 다 믿어지지 않아요. 들린 것이 믿기 전, 믿기에는 중간에 성령의 역사가 있어요. 성령께서 우리 가운데 그 말씀을 깨닫게 하시고 마음에 믿게 하시는 은혜를 베풀어 주셔야 돼요. 물론 그 성령의 역사는 우리의 입장에서 보면 그 말씀을 듣고 그 말씀 앞에 나아가는 그 과정이 필요하죠 그리고 그것을 위해서 우리는 끊임없이 1년이든 10년이든 20년이든 듣지 않은 그들에게 복음을 전파해야 할 사명이 있는 거예요 우리는 사실은 누가 하나님의 부르심을 받았고 누가 하나님이 기다리시는 사람이고 아닌지를 알 수가 없어요 우리가 판단할 수도 없습니다 아, 아저 사람은 내가 보기에는 하나님이 구원하실만 해저 사람은 아무리 생각해도 어, 가능성이 없어 그럴 수 없습니다 그건 우리가 알수 없고 우리가 판단할 수 없어요 우리의 사명은 우리 앞에 있는 믿지 아니하는 모든 아니 믿는 사람들까지 포함해 서 세상에 모든 사람들이 다 하나님이 기다리는 사람인 줄 알아야 해요 그들에게 복음을 증거하는 것이 우리에게 맡겨진 일이에요 그리고 그 다음은 하나님께 맡기는 거예요 그래서 복음은 전하지만 그를 부르시는 것은 하나님의 은혜예요 그래서 기도하는 겁니다 하나님, 하나님이 저에게 은혜를 베풀어 주십시오 저들에게 하나님의 긍휼를 부어주십시오 저들이 말씀을 들을 때 깨달을 수 있게 해 주십시오 저들이 말씀을 읽을 때 깨달을 수 있게 해 주십시오 자녀들을 위한 기도도 마찬가지예요 하나님, 우리의 자녀들이 말씀을 들을 때, 말씀을 대할 때 하나님께서 성령의 충만한 은혜로 그들에게 부어주십시오 사실은 하나님께서 우리에게 하나님을 알수 있는 지식은 이미 주셨어요 로마서 1장에서 그 말씀을 전제하고 시작하거든요 로마서 1장 18장 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않은가 불의에 대하여 하늘로부터 나타났네 하나님께서 심판하시는 게 하늘로부터 나타났어요 그런데 그것이 왜 그러냐 하면 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 아예 가능성이 없으면 하나님의 심판이 억울하죠. 선택할 기회도 안주어놓고 그냥 무조건 하나님께서 벌만 주시면 우리는 믿을 수도 없는데 스스로 하나님을 발견할 수도 없는데 그 벌만 주시면 억울하잖아요. 그렇지 않다는 거예요. 하나님께서 우리를 만드셨을 때 이미 우리 속에 하나님을 알만한 것을 주셨어요. 첫 번째는 우리의 양심과 도덕이고 두 번째는 하나님 만드신 세상이에요 그 모든 것들을 통해서 하나님의 존재를 알게 하셨어요 그러나 우리의 어리석은 것 죄가 그것을 하나님으로 보지 아니하고 우상 숭배하는 길로 우리를 몰고 갔다 사도 바울의 첫 진술이 거기에서부터 시작해요 그러니까 우리가 하나님을 믿는 것 그것은 하나님의 은혜가 필요해요. 우리가 어긋난 길로 가지 않고 하나님을 바로 믿기 위해서 하나님의 말씀을 주셨잖아요. 선명하게 하나님이 누구신가 하나님의 구원의 방식이 무엇인가를 우리에게 깨닫게 해주시기 위해서 66권 말씀을 주셨단 말이죠. 그렇게 그러니까 우리는 말씀을 읽어야 해요. 말씀을 묵상해야 하고 그리고 말씀을 읽을 때 기도해야 합니다. 내가 말씀을 읽을 때 하나님 깨닫게 해주 이 말씀을 통해서 하나님을 보게 해주시고 하나님의 구원을 깨닫게 해주십시오. 그것이 우리 속에 계속 새로워져야 그것이 우리의 믿음의 고백이 되고 또그 고백이 증거가 되고 또 전파하는 전도자의 삶을 살아갈 수 있게 되어진다는 것입니다. 그래도 안 믿어요. 그건 우리의 책임이 아니에요. 예수님께서 제자들을 전도하러 보내실 때 제자들에게 하신 말씀 우리가 기억합니다. 마태봉 10장 14절 누구든지 너희를 영접하지 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라 그 너희 책임이 아니다 그 너희는 어느 집에 들어가든지 먼저 그 집에 복을 빌어라 만약에 그 집이 복을 받을만 하거든 하나님께서 그에게 복을 주실 것이고 그 집이 복을 받을만 하지 않거든 그 복이 복을 빈 너희에게로 돌아갈 것이다 그 우리는 역할은 단순해요. 하나님의 복음을 증거하고 믿는 믿음의 고백으로 사는 거예요. 그러면 우리의 역할은 다 돼요. 그 결과는 하나님이 책임져주세요. 그러나 사도바울처럼 그 안타까움이 우리를 강권하는 거죠. 그래도 저 사람에게는 꼭 하나님의 구원의 소식이 전파되어졌으면 하나님께서 우리 식구들에게는 그래도 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 주셨으면 하는 안타까움의 고백이 그렇게 우리들에게 있어서 우리가 그열심과 고백으로 살아가는 것이지 결과는 하나님이 주시는 것이고 그리고 하나님은 분명한 것은 선하시고 긍율하세요 우리가 애써 기도하는 안타까운 기도를 하나 결코 외면하지 않습니다. 늘 우리가 자주 얘기하는 게 있잖아요. 어머니의 기도는 결코 실패하지 않는다. 어머니의 기도가 있는 자식은 결코 실패하지 않는다. 왜그 고백을 합니까? 자녀를 향한 간절한 고백. 하나님께서 그 간구를 외면하지 않으세요. 하나님의 성품이 그래요. 하나님 선하시거든요. 긍휼 하신 하나님. 죄인도 용서하시는 은혜의 하나님이 자기 자녀를 위하여 간절히 기도하는 어머니의 기도를 외면하실 리 없어요 하나님은 우리의 기도를 들으시는 하나님이세요 특별히 이웃을 위하여 기도하고 우리 자녀들을 위하여 기도할 때에 하나님께서 그 마음을 받으세요 그런 줄 알고 우리는 그 사명자의 삶을 살아가는 것인 줄 압니다 마지막으로 바울은 로마 소를 통해서 이방인들의 구원에 대해서 이야기하면서 19절 이하에 이렇게 이야기합니다. 그러나 내가 말하는 이스라엘이 알지 못하느냐. 먼저 모세가 이르되 이스라엘에게 말씀하신 것을 하나하나 이야기하면 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하여 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라. 또 이사야 선지를 통하여 매우 담대하게 내가 나를 찾지 아니하는 자들에게 찾음바 되고 내게 묻지 아니하는 자들에게 나타났노라. 하고. 하나님은 이스라엘 백성을 통하여 어쩌면 시기하게 하셔서 더 많은 이들을 구원하시는 방편으로 삼으셨다. 이스라엘뿐만 아니라 하나님은 이 방의 모든 민족까지 구원하기를 원하세요. 그게 하나님의 마음이에요. 심지어 그들이 하나님을 찾지도 않고 하나님을 알지도 못해도 하나님 그들조차 구원하기를 원하세요 그것이 하나님의 마음이라고 그 우리에게 전하시는 말씀은 그거예요 유대인들 뿐만이 아니라 온 세상의 모든 사람들 사도바울에게도 원수와 같은 사람들이 유대인들이잖아요 자기를 죽이려고 했고 끊임없이 괴롭히려고 했던 그들에게조차도 서두벌은 동일하게 고백하는 겁니다. 당신들을 위해서도 하나님은 여전히 기다리고 계시다. 온 세상의 모든 죽어가는 이들을 동일하게 기다리고 계시다. 21절 이스라엘에대하여이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라. 그런 예레미야 선지를 통해서 하신 말씀, 거절하는 유대인들을 향하여 내가 총일 손을 벌이고 그들이 돌아오기를 기다리시는 분이 하나님 이세요. 저희는 그것 때문에 구원을 받았습니다. 그 긍휼하심이 아니었다면 우리가 하나님을 알고 하나님의 구원을 받을 만한 어떤 자격도 없는 사람들이죠. 우리가 자격이 있어 구원받은 게 아니라 하나님이 긍휼하셔서 구원받은 사람들이죠. 그렇게 구원 받은 우리에게 너희가 받은 긍휼그 은혜를 잊지 말고 남은 시간을 너희가 복음 증거자로 믿음의 고백자로 그렇게 살아가도록 저와 여러분들을 부르셨다면 우리는 어떻게 해야 합니까? 하나님 앞에 하나님 제 삶이 그래도 내 주변에 있는 이들에게 하나님을 믿는 믿음의 걸림돌이 되지 않고 그들에게 복음을 증거하는 사람 되게 해주십시오. 내 삶을 통해서 하나님의 사랑이 나뉘어지고 내 입술을 통해서 예수 그리스도의 복음이 나뉘어질 수 있기를 원합니다. 우리가 기도함으로 하나님 그들을 하나님의 손에 부탁드립니다. 제 삶이 그렇게 하나님의 은혜 가운데 있게 해주십시오. 그렇게 고백할 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 저도 마 우리 로마서에서 그토록 애타게 동족인 유대인들을 향한 마음을 절절하게 호소하는 것은 그 유대인들이 바울의 마음을 계속해서 걸림이 됐기 때문에 그래요. 그만하면 이제 싫어할 만도 하고 그만하면 포기할 만도 한데 야 그렇게 거절하면 내가 이제는 발을 떨고 딴데갈 만도 한데 여전히 사도바울에게는 그들이 내 마음에 남아서 이와 같이 고백하고 이와 같이 증거하고 부탁하고 있는 것인 줄 압니다. 저 여러분들이 바울 같지는 못하죠. 그러나 하나님 우리에게 맡기신 삶 그래도 조금이나마 하나님 부르심 부르심에 순종하며 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 저희 연약함에 극휘를 베풀어 주십시오. 저희의 못남, 저의 능력 없음에도 불구하고 저희들이 하나님을 드러낼 수 있는 교회 그리스도인 되게 주십시 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 저희들은 참 연약한데 어떻게 저희를 하나님의 자녀로 불러주셨는지요 세상에 죽어가는 숱한 영혼들 지금도 하나님을 알지 못하고 하나님을 거절하는 이들이 온 세상에 너무도 많은데 무슨 은혜인지요 저희는 이 저녁에 하나님의 구원의 이야기를 들으며 감사하고 그렇게 죄사함 받은 크리스도인 됐다고 하는 그 놀라운 선언의 말씀을 귀로 듣습니다. 하나님 저에게 베푸신 은혜가 저희 속에 기쁨이 되게 해주시고 그 기쁨이 우리의 고백이 되어 우리의 삶 속에 선포되어지고 나뉘어지는 은혜도 있게 하여 주옵소서. 저의 입술이 기도하는 입술이게 하시고 저의 삶이 복음을 증거하는 삶이게 하여 주옵소서 연약한 저희들에게 은혜와 은사를 부으시고 저희 런던 제일장도 교회를 통해 하나님의 복음이 전파되어지고 확장되어지는 놀라운 일도 허락하여 주옵소서 오늘 하나님의 은혜를 삼모합니다 이 저녁에 저희 런던 제일장도 교회에서 그 모든 성도들 가정가정마다 성량이 충만한 것으로 임하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.